1: Bendiciones, amado oyente, qué bueno que conecta con nosotros este hermoso día, un día de alegría, un día de gozo, un día donde hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Estamos tan alegres, esperamos que usted se pueda sentir de la misma manera. Y bueno, hoy estaremos meditando una vez más en este podcast, en el libro de los hechos, capítulo 6, y por supuesto, tenemos invitados especiales, Gente preciosa de Dios que estoy seguro que enriquecerá en nuestra vida. Tenemos como invitado al apóstol Humberto Casanova, ¿sí? un hermano cubano que su ministerio está en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el país de México. Una persona tan especial, el cual preside el ministerio Casa de Unidad y Restauración para las Naciones. Y le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. También tenemos al profeta David Balcázar, de igual manera que, que pertenece a Ministerios Piensa Vida, allá en Villahermosa, Tabasco, México. Y es un placer también presentar a nuestro anfitrión, el apóstol Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Así que abra su corazón, por favor, en el nombre de Jesús y sea bienvenido al podcast de Hechos, capítulo 6. Y nosotros
0: persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
2: Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de
3: Antioquía, a los cuales se sentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos.
0: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
2: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
3: Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertinos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.
0: Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
2: Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra
3: Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremitiendo, le arrebataron, y le trajeron al concilio.
0: Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas, contra este lugar santo y contra la ley
2: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés
3: entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su
0: rostro como el rostro de un ángel tremendo este capítulo hermoso donde vemos el nacimiento de los servidores en la iglesia. Y sí. estamos hablando de los servidores en un contexto de servir, no estamos hablando en un contexto de predicar, no estamos hablando en un contexto de tomar una plataforma, sino de servir a las mesas. Y esto porque había crecimiento en la iglesia y el crecimiento en la iglesia naciente, trajo consigo murmuración. Y dice la palabra en 1 Corintios, eh, capítulo 10, que la murmuración desata al destructor. Y hay maneras de, de murmurar. Para murmurar no tenemos que abrir la boca. Pero en este caso se está abriendo la boca. Pero algo muy interesante que a mí me llama mucho la atención de este capítulo es el, el último versículo todos los que estaban en el concilio, dice que cuando fijaron los ojos en este hombre, que fue el primero de los siete que se escogieron para servir las mesas, y si para servir las mesas en aquel momento había que tener las características de ser de buen testimonio, lleno del espíritu y de sabiduría, ¿qué será para la obra que ya estaban haciendo los doce que convocaron a la multitud por causa de esta murmuración? Creo que nos está viviendo, tocando vivir, perdón, una etapa del mundo convulsionada, muy fuerte, donde hay un cambio de paradigma, donde hay un cambio en todo, porque arriba de, de la situación mundial eh, normal en cuanto a la política y en cuanto a todo lo que marca que estamos como en los días de Noé. Como en aquellos días de Sodoma y Gomorra, vino esta, esta famosa pandemia que ha cambiado la, la manera de, de vivir en el mundo. Y en este, en este entorno la iglesia también eh, va a tener, que, es, tener cambios, la iglesia nosotros, y en estos cambios donde nos vamos a resistir la misma iglesia va a haber un conflicto. Hace muchos años eh, eh, leí en algún lugar algo de esto. Porque si no es el Espíritu Santo el que está en alguien que sirve, será otro Espíritu. Dice que por causa de, de la situación que se dio por el crecimiento que fue la murmuración, los dos se convocaron para escoger a siete hombres. Y este capítulo en la segunda parte se centra en el primer hombre que dice que era varón lleno de fe, ...y del Espíritu... ...dice que lleno de gracia... ...y poder hacía grandes prodigios... ...pero no podía resistir a la sabiduría... ...y al Espíritu... ...con que él hablaba... ...hoy decimos a veces... ...muchas palabras... ...y no hay ese respaldo... ...que tuvo este servidor... ...de las mesas... ...que Dios nos dé la gracia... ...y el discernimiento... ...desde nosotros para todos los que van a servir... ...porque... ...como sucedió en aquel tiempo también está por suceder en este momento. La iglesia no es simplemente una organización, la iglesia es un, un organismo con vida y la cabeza de este, de este cuerpo es el que murió y es el que resucitó. Y es aquel que estuvo con Esteban, que al fijar sus ojos, los que contendían pudieron ver como el rostro de un ángel, pero no era un ángel. Era un hombre común como nosotros, pero fuera de lo común, por ser lleno de fe, del Espíritu Santo, de gracia, de poder, de sabiduría y que hablaba por el Espíritu. Que Dios nos ayude para que seamos ministros competentes con estas características que parecen muy simples, aunque sí lo son, pero es el proceso por donde Dios nos pasa para después de ser procesado, poder mostrar la presencia y el poder de aquel que nos llamó, nos capacita y dice le toca el turno en medio de una sociedad, como le dijo el Señor Jesús a los discípulos los envío como ovejas en medio de lobo, sean sencillos como palomas prudentes como serpientes, pero rujan como leones Bendiciones a todos.
2: Bueno, muchas, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Qué gusto escuchar y, y compartir la palabra con ustedes. Bueno, yo lo que puedo agregar, verdad, que el señor me habla a mi corazón en, en este capítulo, precisamente es eh, la... El, el devenir de la historia de la iglesia desde un Hechos 2, donde hay una manifestación de poder y eh, una unidad en la que hay una, una comunidad de todas las cosas, en la que se comparten las cosas. Y el crecimiento de la iglesia obligó a que estos siervos de Dios tuvieran una una organización ¿no? se convirtiera en un organismo vivo la iglesia y tendría que haber un cierto grado de organización para poder eh, administrar, servir, tener, conocer al número de creyentes, conocer a, a los que estaban ayudando, servir, verdad, y vemos que esto inicia con estos doce siervos de Dios, apóstoles, eh, del Cordero, llenos, ¿verdad? Y junto con ellos, una iglesia que empezó con un número y después en un abrir y cerrar de ojos ya eran tres mil y luego fueron creciendo, creciendo eh, eh, exponencialmente. Al haber una mayor cantidad, vemos que el enemigo empieza a poner trabas, como por ejemplo en un Hechos 3, eh, cuatro eh, cinco donde ya hay situaciones en las que el enemigo se quiere empezar a meter a hacer contra al avance de la iglesia como siempre lo ha querido hacer sin embargo esto o, obliga verdad a, a, al, al señor a apropiarse de ministros eh, competentes como dice el apóstol Humberto y una de las cosas con las que empezó a hacer mella el, eh, el enemigo fue la murmuración o las quejas que devenían de una quizá alguna inmadurez en parte de la eh, de, de los de los creyentes y los apóstoles nos estaban dando abasto y estaban dejando el, el ministerio de la palabra y la oración para servir. Entonces, fue un punto eh, en el que, como dice el apóstol Humberto, hay un nacimiento de esta, de este ministerio del diaconado, que es el servir. Y a mí la caracter, las características de estos varones, en cuanto a lo que tenían, era eh, la llenura del Espíritu Santo, que fueran de, test, de buen testimonio, llenos de sabiduría. Pero esto, estas tres cosas servían para la obra, pero había otras características que aquí eh, podemos sacar y las voy a tratar de mencionar y las saco de, de los nombres. Por ejemplo, Esteban, su significado, el nombre era corona o coronado. Y nosotros tenemos que tener en, en cuenta que el, 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 nuestra corona, como servidores, debe ser nuestro Señor Jesucristo. Felipe viene del de significado de ser amante de los caballos, Filipos. Y los caballos hablan de, de que eran impetuosos para la guerra sin temor. Eh, procoro era su significado que dirige el coro o que dirige o que es líder de la alabanza o de un, o de un dirigente de, de inclusive de bailarines o de, o de coros. Nicanor es, significa victorioso, conquistador o, o vencedor de hombres. Timón significa ilustre que da dirección o, o gobierno. Parmenas significa permanente o que es fiel. Nicolás o viene de conquistador o victorioso del o sobre el pueblo y estas, estos significados de estos nombres, de estos varones creo que el Señor no los eligió nada más porque sí, sino que para contrarrestar un espíritu de murmuración que se estaba moviendo entre los hombres eh, estas características además de las tres primeras tenemos que cumplirlas nosotros también al, al ser servidores Cristo como corona, nosotros prestos para dar guerra a, al enemigo, dirigir la alabanza, o sea, ser adoradores, mantenernos en victoria, ser tan sabios y tan, tan, eh, tan, tan sensibles al espíritu que podamos nosotros ejercer una dirección y un gobierno de parte de Dios, ser fieles a nuestro Señor, ser fieles a los siervos, a los ministros que ministran y Mantener una victoria de nuestro Señor por encima de los que aún todavía no alcanzan esa madurez. Y por último, un, o, otras cosas más que agrega Esteban es que además tenemos que ser llenos de gracia y de poder. Esteban, al servir, bueno, estos hombres, también luego entramos con Felipe, pero estos hombres al servir hacían señales, prodigios, y se movían en unciones tanto evangelísticas, proféticas, etcétera, etcétera. Era, eran hombres que verdaderamente manifestaban lo que mi amado apóstol Humberto decía, eh, el espíritu con el, que, con el que servía para hablar, eh, para hablar y para compartir lo que ellos tenían que hacer, que era servir, el espíritu eh, era lo que se manifestaba en ellos. Así que que Dios nos ayude y que sigamos siendo esta clase de ministros competentes que que ayudaron a transformar y hacer crecer más la iglesia. Dios les bendiga.
3: Muchísimas gracias, apóstol Humberto. Muchísimas gracias, profeta David, por eh, tan lindo aporte del capítulo número 6 del libro de los hechos. Sean ustedes muy bendecidos. Creo que todos los que van a escuchar en, en el momento en que este podcast que esté fluyendo y generacionalmente. Recordarán que en el año 2021, el día 16 de septiembre, Dios levantó apóstoles y profetas y entre ellos ustedes con el aporte de bendecir sus corazones. Eh, el libro de los Hechos, para seguir mencionando algo más del capítulo 6, escrito como dice el, en el primer capítulo, eh, Lucas, el médico amado, eh, hacia, hacia su hijo ministerial, eh, habiéndole escrito el evangelio hacia él, que lleva el nombre de Lucas, y luego ya el libro de los hechos de los apóstoles, que realmente es ver al otro consolador, como dijo nuestro poderoso salvador, Cabalmente en Lucas serán sobrevestidos, Lucas 24, o en San Juan 16. Vendrá el otro Consolador, tomará de lo mío y os lo hará saber. El libro de los Hechos, además de anhelar vivir este estilo de vida, nos deja ver cómo la iglesia, para penetrar con el reino de Dios, sufrió tanto ataque en contra y bendito sea el nombre de Dios por esos doce apóstoles del Cordero que mencionaba mencionaba el profeta David, doce apóstoles del Cordero, cada uno de ellos un regalo de Dios para, para la iglesia, por algo en el libro de la revelación dice que son fundamentos de la santa ciudad. Cuando llegue el día donde Dios galardone, Romanos 14 lo declara. El libro de 2 de Corintios 6 lo declara. Cuando llegue el día que Dios galardone, 1 de Corintios 9 también lo declara, miraremos cómo eh, recibirán del Señor un pasaje que en Lucas está escrito. Él se ceñirá se la toalla, estamos hablando de la gloria, y les lavará los pies. Y les dirá, bien en ser fiel No poco ha sido fiel. En lo mucho te pondré. En el recorrido que estamos teniendo desde el capítulo 1, hoy capítulo 6, hemos visto a estos 12 apóstoles que hago énfasis. Cada uno de ellos un regalo. En el capítulo 4 vimos cómo Pedro y Juan se reunieron con el resto de estos apóstoles para orar. Para decir, soberano Señor, Tú quisiste el cielo, la tierra y el mar. Y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, profetizaste. Porque se amotinan las gentes en los pueblos, piensan cosas vanas. Y luego siguen hablando de sus días como Pilatos y eh, Herodes. Se habían hecho amigos en contra de Jehová y de sufrido. Eh, gente que entendió la palabra de Dios tan frescamente. Lindamente. Claro, el mismo Señor Jesús les abrió el entendimiento, dice Lucas, capítulo 24, y les enseñó lo que decía de él en la ley, los profetas y los salvos. Y con esa brillantez veían las Sagradas Escrituras y entendieron las palabras del Señor Jesús. Cabalmente, Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, os tomarán, los llevarán a la, a la sinagoga, los pondrán en los concilios, eh, los van a perseguir. Y así sucedió, capítulo 3, 4, aún en el capítulo 5, que mirábamos ayer con los profetas yasser y la profeta Hilda, que los pusieron en la cárcel. Y el diablo, anhelando perturbar los caminos rectos del Señor en este capítulo, puso murmuración había una justificación horizontalmente hablando, que era porque no les repartían la misma eh, vianda a las mujeres ancianas que venían del mundo helénico. Todas eran hebreas. Lo único de, era que ellas no hablaban tanto el, el, el lenguaje hebreo, sino que hablaban más griego. Y desafortunadamente... El eh, racismo de ver a las hebreas que no hablaban el hebreo, sino que eran eh, más apegadas a un mundo helénico, las despreciaron y las menospreciaron y no les dieron de la repartición de los alimentos. Ya en el capítulo 4 habíamos visto que nadie, nada, nadie estaba necesitado de nada porque si alguno tenía una necesidad, los que tenían posesiones, las vendían y ponían el precio a los pies de los apóstoles con el propósito de que todos tuvieran una buena manutención. Sin embargo, lo que más adelante miraremos, cuando Santiago habla, Santiago el hermano de, de Jesús, o Jacob el hermano de Jesús, si haces distinción de personas ya no cumple la ley. Hicieron distinción y eso provocó que al verse no atendidas, se molestaran, se quejaran y vino algo que debe ser nuestro cuidado extremo para todos los ministros en toda la historia y es no dejar que se levante la murmuración. Primera de Corintios 10, es muy importante meditarlo, que hay cinco pecados en el desierto. Cinco pecados de los cuales Dios dice en Primera de Corintios 10, usando a Pablo. Por eso perecieron en el desierto. Eh, hay cinco pecados. Aunque todos comieron de la misma vianda y todos bebieron de la misma bebida espiritual, está hablando uno del maná, está hablando dos del agua de la roca, pero no de todos se agradó a Dios. Y el último de los cinco pecados es la murmuración. Y la murmuración, dice, primera de Corintios 10, trajo al destruidor. Los apóstoles con ese tino de haber comido y bebido con el Señor por 40 días después de su resurrección, donde él le dio mandamientos por el Espíritu Santo sobre el reino de Dios. que es diferente a los reinos humanos en donde a través de Mateo el Señor le dice a sus discípulos, saben que los que son más grandes o se creen grandes entre los gentiles, son los que más eh, tienen un dominio y se valen de las masas, pero que ustedes no. Pero ustedes, el mayor será el que sirva. Y servir correctamente en el reino de Dios no es tanto servilismo, porque solo lo que viene del cielo sube al cielo. Si lo que nos va a llevar a servir es merecer un aplauso, merecer ser vistos ese servicio no es un servicio digno, a menos de que sea en el mismo sentir que, que hubo en Cristo Jesús, como dice Filipenses 2. O, segunda de Corintios 6, daremos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, ahora sea bueno o ahora sea malo. ¿Qué es lo bueno? Lo que vino del cielo. ¿Qué es lo malo? Lo que viene de la carne. Tratar de servir por impulsos carnales es mejor no hacerlo, porque no va a subir al cielo, porque sube al cielo lo que viene del cielo, que es lo que el Señor Jesús les enseñó a estos apóstoles. Estando esa murmuración, ellos hicieron algo que debe ser siempre correcto en todo ministerio. Si hay murmuración, hay que confrontar la, la murmuración. Echa el chismoso y se terminará la contienda. Claro, con espíritu paternal, con espíritu reconciliador, San Mateo capítulo 18. Si es un espíritu apologético, pelionero, voy a callar esta chismosa. Cuidado porque con la medida que eres medido y un poquito más, vas a ser medido. No vaya a ser que para ti ella sea cizaña, pero para Dios no es cizaña, sino para Dios es una persona que no ha crecido en el Señor. No nos toca a nosotros hacer limpieza, eso le toca siempre al Señor. A nosotros nos toca servir, en el mismo sentido que un Cristo Jesús. Así que confrontaron la la murmuración haciendo una reunión solo de miembros. Aquí no habían visitas. Con carácter pelionero. ¿no? Aquí había solo la multitud de los discípulos. Y les dijeron lo que ustedes ya mencionaron. Sobre todo lo mencionó el profeta David. El ministerio apostólico que ya no permanezca en la oración. Perdóneme. Y en la palabra. Tarde o temprano perderá su ministerio se puede perder un ministerio por supuesto lo perdió Elí lo perdió, lo perdió Saúl Estoy hablando de un sacerdote estoy hablando de un rey se puede perder un ministerio perdió Judas por eso hay que servirle con temor y temblor dice, Primera, dice Romanos 14 dice el Salmo 2 examinándonos a nosotros mismos por eso las cuatro cartas ministeriales Pablo escribiéndole a Timoteo, segundo a Timoteo, libro de Tito, libro de Filemón. Al Señor que se con una limpia conciencia, porque se puede perder un, un ministerio. Lo más terrible es que se puede pensar que se está sirviendo a Dios, pero ya no es el Espíritu Santo que, el que nos usa. Si no es el Espíritu Santo, entonces, ¿quién? Leamos las cartas a Timoteo. Cayeron en las garras del diablo. La segunda carta a los Corintios, en donde se habla que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Servir a Dios requiere mucho temor. Jesús en los días de su carne con mucho temor y ruegos y súplicas ofrecía al Padre con clamor el ser librado de la muerte. Es decir, el que ni, en ningún momento se saliera de la perfecta, absoluta y santísima voluntad de Dios. Jamás hubiera escrito Pablo o hubiera dictado Pablo o su ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio edificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, si ese no hubiese sido su estilo de vida. Todo apóstol debe ser un hombre o un instrumento que permanezca mucho en la oración. Esa fue la última dedicatoria que le dejó a Timoteo en su última carta. Ocúpate en leer. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Un apóstol que tenga mentalidad gerencial. Un apóstol que tenga... Humberto es su maestro en la, en la música. Él es su maestro en, 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 las, en, la, en las artes musicales. Un apóstol que tenga la mentalidad... Bueno, esto es mi banda. Mi, 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 mis músicos. No, no, no. Ellos no son mis músicos. Ellos son lavados con la sangre de Cristo. Ellos son comprados por el Señor. No es tu banda. Tú eres un siervo de ellos. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios, segunda de Corintios. Nosotros, vuestros siervos. Se, se ha cambiado tanto la idea de un apóstol que se salió de Mateo 9, que se salió de Mateo 10. Pero Dios está restaurando todas las cosas y está volviendo el corazón a la, a la plana original para que los apóstoles supemos de la oración y la palabra y nazca una nueva generación pero en el Espíritu, no en la carne. Por esto, los tres primeros requisitos, que hay tres cosas que se alinean. La iglesia no manda, pero tiene una opinión. Quien manda es la cabeza, que es el Señor. La iglesia tiene un sentido. Cuando a la iglesia se le imponen personas que no tienen buen testimonio, que no están llenos de sabiduría, ni llenos del Espíritu Santo, y se les pone en privilegio la iglesia, se resiente. Como cuando una prótesis, tú eres un médico, el profeta David, una prótesis inadecuada se pone en un lugar, todo el cuerpo lo repele. Pero cuando alguien tiene el buen testimonio ante la comunidad, ante los padres ministeriales y en sus conciencias, entonces estos siete tendrán a ser de tantísima bendición. La murmuración se cayó, les agradó la gran propuesta y de toda la gran comunidad, que era muy grande, eligieron a siete. Y estos siete recibieron una impartición, doce mantos apostólicos sobre cada uno de estos siete. Doce mantos apostólicos. Por tradición, nosotros decimos los servidores, los diáconos. Decía hace un momento el apóstol Humberto, eh, si para servir a la mesa... Se había necesidad de tantos requisitos Que no, no tanto las mesas Estaban sirviendo al cuerpo de Cristo Estaban sirviendo a viejitas Que se sentían golpeadas Porque hablaban más griego que, 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 el, que el lenguaje hebreo Estaban sirviendo a esas mujeres Ancianas de la escuela de la Biblia Siempre nos va a decir que respetemos Las canas Que tengamos eh, eh, Cuidado De las personas de mayor edad porque algo nos dejaron o mucho nos dejaron. Un capítulo glorioso, en donde termina diciendo el rostro de corona o coronado, Estef, Esteban, resplandecía como un ángel, pese a, a la calumnia, pese a, a lo terrible de, de los usos que la carne hace cuando hay religión. Por eso yo siempre he suplicado. No nos volvamos religiosos. Tengamos contacto con el Eterno. En tu luz veremos la luz, dijo el Salmo. Tengamos encuentros con el Todopoderoso, como, el, como Isaías 6, como el libro de Apocalipsis capítulo 1, como el libro de Daniel. Encuentros con el Todopoderoso que nos haga ver nuestra gran necesidad y el gran privilegio que tenemos. Que Dios los bendiga. Realmente es un honor haber compartido con ustedes, apóstol David Humberto, profeta que David, la palabra. Te dejo el tiempo, apóstol Luis.
0: Este fue el podcast de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega, donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el libro de los hechos de los apóstoles, en la voz del apóstol Byron Walter, junto a sus invitados. Acompáñanos, te esperamos.